0: Está começando o nosso primeiro episódio do Curso EducaCast. O meu nome é João Carrilho, eu sou CEO e fundador do Curso Educa, que é a melhor plataforma para você construir o seu negócio digital, onde a gente permite que você possa ter vários produtos, vários infoprodutos e construir a sua esteira, a sua escada, o seu funil de produtos no mundo digital. Então é uma área de membros completa que permite você criar hospedar e vender, gerenciar entregar todos os seus infoprodutos. E para a gente conseguir ilustrar esse nosso primeiro episódio, temos uma convidada incrível, que tem muita experiência, Juliana Godinho. Mas antes de eu chamar ela, e a gente contar um pouquinho mais sobre a história, eu quero apresentar o Samuel Sena, meu sócio aqui no Curso Educa. Samuel, seja muito bem-vindo e obrigado por participar desse primeiro episódio.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, um privilégio está aqui gravando esse primeiro episódio do Curso Cash compartilhando um pouco da nossa experiência, um pouco das nossas informações aqui com vocês. E, claro, tendo uma convidada ilustre, a Juliana, que em breve vai estar falando aqui conosco, junto aqui também do João e do Leonardo Lins, que está aqui conosco também.
0: Muito legal. Leonardo Lins já é o nosso, aqui é o nosso CRO, né? Falando em termos chiques, nosso diretor de receita. É Leonardo... Fala pra gente aí direto do Canadá, direto da América do Norte. Léo, seja muito bem-vindo e obrigado aí por ter acordado tão cedinho a gente poder gravar esse episódio.
2: Valeu, João, pelo convite. Primeiro episódio aqui. Eu espero que a gente consiga é, compartilhar bastante conhecimento aí a galera que tá começando a é, é, fazer lançamento, querendo entender um pouco mais sobre, sobre infoproduto. Espero que seja um papo bastante produtivo aqui.
0: Muito legal. Para antes de começar aqui, vou falar um pouquinho sobre a gente, né? Para dar um pouquinho mais de, de, de background, um pouquinho mais de história da nossa da nossa trajetória. É conforme eu falei, meu nome é João Carrilho, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mundo da tecnologia. Eu fiz grande parte da minha trajetória nos últimos 10 anos. Eu fiquei no mundo corporativo, numa empresa de tecnologia, onde eu fui head dessa empresa, eu fui é, é o cabeça né, do ponto de vista de tecnologia, produto, expansão onde era uma empresa de cibersegurança, uma das maiores empresas de cibersegurança hoje do Brasil, onde eu tive a oportunidade e o prazer de aprender muito sobre tecnologia, tanto tecnologias comuns como tecnologia um pouco mais profundas, né? Eu tive a oportunidade de liderar todo o processo de desenvolvimento, criação pré-venda, pós-venda, suporte, implantação, tanto no Brasil quanto no mundo, onde a gente levou essa empresa, esse produto para vários países, levamos para várias empresas, grandes empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, onde eu tive a oportunidade de liderar todo esse processo nesses últimos 10 anos. E aí, somente em 2019, que depois eu já tinha feito o meu ciclo, essa minha trajetória no mundo corporativo, e eu sempre intraempreendi, sempre empreendi dentro dessa empresa, eu tinha sempre o interesse de querer empreender, começar um negócio do zero no mundo digital, focado né, no varejo, focado no processo de vendas, infoprodutos, foi aí que eu montei o Curso Educa, que é essa plataforma, essa plataforma que permite qualquer pessoa poder empreender aí no mundo digital. E aí, Samuca, uma palhinha para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre você, fala pra gente aí a sua vasta, o é um carivete suíço, né? A sua vasta
1: experiência aí no mundo. Bacana, muito bem, eu sou natural de Recife, eu tenho 29 anos, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, minha carreira foi pautada de um modo extenso na área de infraestrutura, eu trabalhei em grandes provedores de telecomunicações aqui do do país, fui um dos responsáveis pela Regional Nordeste, onde cerca de 23 cidades estavam sob o, o meu poder, digamos assim, depois trabalhei também mais alguns anos em cibersegurança, onde tive a oportunidade de eh, junto com o João trabalhar com um produto que era um produto super crítico, super importante, super sério e pouco depois, alguns anos depois aí dessa jornada, cá estamos empreendendo com o Curso Educa.
0: Muito legal, Samuca. Samuca tem uma experiência muito legal, muito vasta, né, tanto nos bastidores quanto no front, né? Que a gente ao longo desses episódios aqui do do Curso Educa Cash, a gente vai compartilhando aos pouquinhos. Léo, Conta para a gente aí rapidamente a sua trajetória.
2: Legal, legal. Bom, eu comecei bem cedo é, é, empreendendo, então já tenho alguns anos aí de, de estrada, mas basicamente nos últimos anos aí, nos últimos anos eu atuei numa, numa fintech trabalhando com meio de pagamentos, então lá eu ajudava com toda a parte de tecnologia, produto, operação, entrei no estágio inicial, então deu para aprender bastante coisa, crescer um negócio do zero e, e, e faturando alguns bilhões de reais, então basicamente é isso, eu fui sócio lá, consegui aprender bastante, nos últimos anos eu comecei a enxergar oportunidade no mundo do digital, então entrei, fiz alguns lançamentos, criei alguns negócios no online, agora eu estou aqui usando a minha experiência de pagamento em startup e do digital para a gente conseguir criar uma plataforma de alto nível né, no mercado brasileiro. Muito
0: legal. E o que o que, que traz a nossa experiência aqui, que a gente vai trazer aqui no, no nosso podcast, né? É que a gente acredita que empreender, não importa se é no mundo físico ou no mundo digital, se você está construindo um curso online, um e-book, um infoproduto, a nossa experiência traz que, pra, independente do tipo de infoproduto que você está criando, você precisa pensar a longo prazo, né? Você precisa pensar não só como marqueteiro, mas você precisa pensar como um gestor. Então, a nossa, a nossa experiência aqui é trazer um pouco das experiências com nossos convidados, que o jogo é de longo prazo, você precisa montar estratégias visando um, dois, três, cinco anos, né? porque você tem que pensar na continuidade do seu negócio digital. Se você só tem o objetivo de criar um curso, vender e, e não fazer mais nada, né, você vai ter grandes desafios aí, pensando em como, como crescer e escalar a sua empresa. E nós temos bastante experiência nisso, nós tivemos muita, muita experiência no mercado, né, onde tivemos a paciência de construir, empilhar né, bloco por bloco para construir, conseguir construir uma parede aí dura e forte. Né? Então, você precisa ter... É, a paciência precisa ter estratégias, precisa estar inovando o tempo todo. né E por eu, com base de tecnologia, todos nós aqui, nós somos de baixa tecnologia, a tecnologia nos ensina né, nos últimos anos que você precisa se inovar, precisa inovar o tempo todo porque a tecnologia muda muito rápido. E no mundo digital, né, no empreendedorismo digital, é a mesma coisa. As estratégias de marketing digital, a estratégia de tráfego, de copy, de posicionamento, ela também muda de seis em seis meses. Claro que a base é a mesma, né? porém, os meios, as formas como você faz para levar esse produto para o cliente, ele vai mudando e vai evoluindo, né? porque o mercado como um todo, ele evolui. E a gente também faz alguns lançamentos, a gente também tem alguns produtos digitais, que vai trazer bastante experiência aqui nesse nesse episódio, nesses nossos programas aqui de podcast. E se você quiser acompanhar mais a gente, quiser acompanhar o Curso EducaCast, quiser acompanhar o Curso Educa, você pode acompanhar a gente no nosso canal do YouTube, Curso Educa, pode acompanhar o nosso Instagram, no TikTok, Quai e no Spotify. Agora, sem mais delongas, né, depois de ter feito essa introdução, a nossa convidada de hoje, Juliana Godinho, é uma pessoa que tem mais de 10 anos no mercado da estética, e ela está no mundo digital, né? lançando infoprodutos, já tem desde 2018, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela. E ela já fez nesses últimos três anos três, seis em que é faturar 100 mil em sete dias, sendo que dois desses seis, de, sendo que dois desses três e seis em ela fez em apenas uma hora. Juliana Godinho, seja muito bem-vinda ao curso EducaCast.
3: Caramba, é o primeiro podcast, né? Que felicidade, que honra estrear aqui o primeiro podcast. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Vamos lá, né? Deixa eu contar aqui, me apresentar. Eu estou há mais de 10 anos empreendendo na estética. Estou aí, vai fazer exatamente 10 anos, já empreendi em outros ramos. Mas hoje eu dedico parte da minha vida aos meus negócios físicos. Eu tenho duas estéticas em em Belo Horizonte e outra parte da minha vida eu dedico a ajudar outras profissionais de estética a fazerem a gestão do negócio delas através do Estética do Poder, que é uma, um programa online, né? eu, além das mentorias, a gente tem um programa de acompanhamento das profissionais, eu ajudo as profissionais a se destacarem no mercado, como, é, como fazerem, mostrarem o trabalho delas, o que, que é necessário para conseguir ter retorno financeiro e serem valorizadas através do que elas amam fazer, que é trabalhar com estética. Então, acho que eu fiz um breve resumo aí. Muito legal, Ju. Ô, Ju, você
0: está trabalhando com com marketing digital, né? no mundo digital, desde quando?
3: Com o, não, na verdade, o marketing digital desde, deve ter uns seis anos, que eu já trabalho já no físico. Eu comecei a divulgar. Antigamente, a gente fazia era panfleto, né? Não existia, não tinha rede social. E a gente começou, na época, no Facebook. Depois, acredito que foi há uns oito anos atrás. E com Estética do Poder foi em 2018 que eu comecei na rede social e criei o curso para ajudar os profissionais da estética.
0: Legal. E o Estética de Poder, do estética de Poder Ju, você começou ele em 2018, certo? E, e quanto tempo você demorou, quanto tempo você levou para fazer
3: o seu primeiro Seis em Sete? Na verdade, eu comecei início de 2018 com um outro produto. Eu, eu, naquele momento, eu estava querendo ensinar as profissionais técnicas para tratar melasma. Melasma é, é uma afecção estética, né, que a gente chama... É um tra- que eu estava eu ensinando tratamentos para melasma. E aí eu, foi em 2019 que eu comecei com a Estética do Poder, que eu vi, não, não é isso que eu estou fazendo. Como que eu vou ensinar um curso técnico aqui? Ela não sabe nem mostrar o trabalho. E aí que eu fui entendendo que o que eu queria fazer não era o curso técnico de estética. Para eu fazer o primeiro, o seis em sete aconteceu em janeiro desse ano. Então, foram aí quase três anos nessa jornada para o primeiro seis em sete. O que é pessoal, Ju? O que é um seis em sete? É um marco, né? O primeiro não é o primeiro, né? O cinco pessoal, cinco dígitos, que é o primeiro, seis dígitos. O seis em sete é um marco, é um... isso a gente usa muito no digital, é muito comum o termo que a gente fala, que significa quando você alcança seis dígitos de faturamento em sete dias. E aí, em janeiro desse ano, a gente conseguiu, em uma hora, menos de uma hora, fazer os nossos primeiros seis dígitos de faturamento em venda do curso. né? A gente faz um lançamento, para quem não conhece, a gente faz o que a gente chama de lançamento, que utilizamos as estratégias, várias estratégias que tem no mercado para lançar o curso então nós abrimos carrinho abrimos venda do curso, então esse período, isso a gente chama de lançamento, a gente fica ali uma semana, tem existem vários lançamentos, esses foram três aulas ao vivo que a gente faz para que a pessoa conheça, você dá um conteúdo e a pessoa conhece e no final você faz um pitch de vendas, é isso que a gente chama, né, o lançamento em si, e em janeiro desse ano nós alcançamos esse marco que, que no mercado digital aí, é, utiliza, né, falar que
0: é o seis em 7 muito legal Ó, pra quem tá fazendo a conta aí você que tá ouvindo a gente, né, tá dirigindo tá malhando, tá lavando louça tá cozinhando, ou você é um aluno aplicado, sentar na frente do computador anotando tudo que a gente tá falando 6 dígitos para facilitar a sua vida é 100 mil reais, então imagina imagina você abrir um carrinho de vendas e, em apenas uma hora cair 100 mil reais na sua conta esse foi o feito que a Juliana e a sócia dela, a Carol Cabral, elas fizeram o Estética do Poder. Então, elas levaram quase três anos, dois anos e um pouquinho, para fazer o primeiro 100 mil reais na conta. Mas quem está ouvindo isso, né? Deve achar, deve acreditar que deve ser um processo simples, né, Ju? Então, pensando assim, num panorama, numa visão macro, para a gente contextualizar todo mundo, né? Você, em três anos... Assim, Quais são ah, os três pontos, ou os quatro pontos que você acredita que levam um expert como você a fazer um seis em 7, né? Dentro de uma trajetória, assim.
3: É, sua pergunta foi é, o que você falou, João, antes de te responder. Muito legal, porque muitas pessoas, vou até responder sobre isso, é, me procuram, tem muita oferta aí, né? É, ah, faço 6 em 7, a gente vê uns depoimentos aí de pessoas que que fizeram seis em sete, a pessoa acha que isso é rápido, que isso é uma... Ah, eu comecei, eu vou lançar um curso. Eu também achava, quando eu comecei, que era simples, eu vou gra- gravar um curso, ele vai estar tá gravado, pronto, eu vou começar a vender. E aí eu escutava essas promessas de seis dígitos, e eu falava, muito fácil, gente, eu vou ter o curso ali online, vou começar a vender, não preciso fazer nada. Eu acreditava nisso, né? Acreditava que era só ter o curso gravado, então, o primeiro ponto aí é você entender que não é somente isso. Eu tenho conteúdo, eu sei o, como eu quero ensinar. Não é somente lá gravar online, né? gravar e pronto, que você vai vender. Eu acreditava nisso e eu sei que muitas pessoas pensavam isso. E veio pessoas falando que está ganhando muito dinheiro na rede social e passando foto de Ferrari, de Carrão, um concurso online. A trajetória não é bem assim. E o primeiro ponto é isso, porque eu também achava que era simples só gravar e pronto. Não. Para uma pessoa comprar de você, um, independente do ticket, né? com tickets mais baixos, eu hoje considero mais fácil. Mas a pessoa tem que confiar em você. Então, o primeiro ponto é uma, você entender que é uma construção. Não tem como você abrir uma rede social e já achar que você vai vender. E, e até porque hoje a gente tem muitos golpes, não é simples assim. Não é? Você pode ter um conteúdo bom, mas leva tempo para a pessoa entender como que, de fato, você vai ajudar. Então, você precisa construir essa confiança, construir a autoridade, você precisa produzir conteúdo. Você não vai. Como é que a pessoa vai saber que você vai ser capaz de ajudar ela de alguma forma se ela não conhece nada do que você faz, ela não entende sua trajetória, ela não sabe como você pode. Então, a gente, no dia a dia ali, você tem que dar o tempo todo, é, você tem que estar mostrando como que você pode ajudar ela através de conteúdo. É, enxergar isso como uma empresa e não simplesmente... Eh, como eu comecei, eu enxergava que eu tinha um curso. Que eu ia vender, eu gravei, tá ali na plataforma e pronto, eu vou vender. Não, é um negócio. Você tem que atrair cliente, você tem que fidelizar cliente, você tem que ter controle financeiro do que tá fazendo ali, você tem que dar o suporte, você tem que ter estratégia. É, depende de, é como se fosse uma empresa mesmo para funcionar, não é simplesmente fazer um curso. Então, eu acredito hoje que a Juliana só conseguiu esse resultado porque eu passei por essas etapas, né, degrau por degrau. A primeira vez que eu lancei não foi satisfatório, eu não tinha construído confiança, as pessoas não sabiam quem eu era, então isso levou um pouco de tempo, é, um pouco assim, né, três anos. Então os marcos, se eu for pensar assim, o que que fez eu chegar a esse resultado? Enxergar isso como um negócio e não simplesmente como um curso que eu estava tava gravado e pronto para vender, Construir autoridade, mostrar resultados, mostrar ali a minha trajetória, compartilhar conteúdo, ir construindo essa autoridade e confiança, né? E fazendo e fazendo a primeira turma, mostrando os resultados, depoimentos e, de fato, querer ajudar e não simplesmente querer trazer esse resultado e não simplesmente pegar um curso, gravar e colocar lá, porque o resultado por si vende. Então, quando você não tem o resultado, o início é, é, é difícil a venda, né? As pessoas não confiam em você. Eu comecei uma rede social do zero. Eu não tinha, diferente da maioria que já tem, já, já é conhecida ou não. Eu abri a rede social e comecei. Então, o início foi, foi difícil, realmente, assim, construir essa autoridade. Mas eu mostrava ali meus bastidores, eu mostrava o que eu estava fazendo, as minhas estéticas ia compartilhando conteúdo, compartilhando estratégias, e a minha construção, é, ela foi demorada, porque eu comecei do zero.
0: E olha que interessante, ô Léo, não sei se você pegou aí, mas olha aqui, eu comecei do zero, olha a frase que interessante, né? E você que tá ouvindo a gente, né? Você que tá, tá pensando assim, poxa, ela começou do zero e levou três anos, né? Às vezes você está começando agora e não está tendo resultado. Às vezes já está fazendo isso há dois anos e está tendo resultado. Talvez está fazendo três anos e já desistiu. Mas ela falou assim, comecei do zero, tem três anos. Porém, tem um detalhe aí. Ela já empreendia com estética há dez anos. Ela já mexia com marketing digital, que era um mecanismo de adquirir clientes, aquisição de clientes, há oito anos. E depois de tudo isso, ela começou do zero, Léo. É que nem você, né, Léo? Trabalhou sete anos e está começando agora do zero no mundo digital, é isso? Nunca é do zero, né?
2: É, basicamente, eu eu já tive alguns negócios no digital também, mas eu já fiz anúncio na internet, eu já lancei o meu curso de, de, de programação também. Mas esse mercado é um mercado que ele muda muito rapidamente. né? Então, a gente tem que estar tá evoluindo todos os dias, porque uma estratégia que funcionava seis meses atrás acaba mudando e você tem que aprender alguma coisa do zero. Uma estratégia nova para conseguir se manter atualizado e dentro do jogo. Né? Então, é, é, o digital é, é um mercado que você tem que estar tá em constante aprendizado.
3: E, João, olha que louco. Você falando aí, é, eu já tinha dez anos de mais de 10 anos né, empreendendo, e eu cometi o mesmo erro. que muita, Por mais que eu já passei é, por, por esse erro, já enxerguei que foi o quê? Não ver isso como um negócio. E eu cometi erro de pessoas que nunca empreenderam. E eu já tinha cometido isso lá atrás, quando eu comecei, eu acreditava que só a parte técnica era suficiente para montar um negócio. E eu enxerguei o lançamento. Eu não enxerguei o lançamento no primeiro momento como um negócio. Eu falei, pronto, é um extra aqui, eu tenho as minhas estéticas no físico, e aí começar do zero, quando a gente fala, é, não é começar do zero, porque eu tinha todo o conhecimento, eu já tinha uma experiência empreendendo, mas olha que louco, eu cometi o mesmo erro de quando eu comecei, que é não enxergar como um negócio. E eu falei, não, isso aqui é o curso, vou gravar, pronto, vender. Eu, eu não via como negócio, eu não entendi. Peraí, aí, eu tenho que ter caixa, eu tenho que ter... porque Eu vou fazer tráfego eu vou precisar de grana, eu vou entrar com dinheiro. Eu não tinha essa, eu não, não via isso como negócio. Peraí, quanto que eu, que eu espero aqui de, 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 de ROI, quanto eu não pensava isso. Eu falei, vou produzir conteúdo, vender o curso e pronto. Não, eu tenho suporte, eu tenho que eu tenho que fidelizar as alunas, Eu tenho que elas têm que ter resultado, eu tenho que melhorar a experiência com o curso, eu tenho que ter caixa para o próximo lançamento, fazer anúncio, como é que eu vou entrar para a próxima venda do, do curso se a gente utiliza da estratégia de que Eu faço anúncios para poder capturar leads, né, capturar pessoas para vir para o meu curso gratuito e, no final, eu vou fazer um pitch, oferecer o meu curso pago. Mas, para eu trazer essas pessoas, eu vou fazer anúncio, eu preciso investir. E aí, se eu não tenho caixa, se eu não enxerguei como negócio, quanto que eu vou investir? Se eu, eu não estava enxergando como negócio, eu estava pondo dinheiro assim. Porque eu não estava enxergando como negócio. E entrava o dinheiro, colocava no bolso. 50% a, a, a Carol, minha sócia, 50% a Juliana. Mas e mês que vem que nós temos que pagar as ferramentas? Né? Tem que pagar o Zoom, aí tem que pagar a, a, a ferramenta de e-mail. E aí? Eu pus o dinheiro no bolso. Então, eu não estava enxergando, eu cometi um erro que uma pessoa que nunca empreendeu, comete que eu cometi também, quando eu comecei, e eu já tinha tido experiência, eu fiz a mesma coisa. Por não enxergar o mercado de lançamento como um negócio. Você vai pagar imposto do mesmo jeito, você tem que ter caixa, você tem que contratar, você vai precisar uma hora contratar, você tem as ferramentas que você vai utilizar, você tem que fidelizar aquelas pessoas que compram para ter adesão no curso, você tem que melhorar a qualidade do que está ali. É, enfim, é um negócio.
0: Assim, Ju, eu penso aqui, né? Eu fico aqui pensando. Você é como qualquer empresa, né? Tanto no mundo físico quanto no mundo digital, o nível de profissionalização, né? O nível de amadurecimento que você quer dar para os seus processos, vamos dizer assim, né? O que diferencia você só montar um curso para montar uma empresa? É o nível de que quando você quer profissionalizar ou amadurecer as etapas. Vamos pensar assim, dessa forma, para facilitar. Então, o que, que quer dizer isso? Se você quer crescer, se você quer ter mais resultados, ou se você quer ganhar mais dinheiro, não dá para ter processos amadores. Quando eu digo amador, não é de uma, uma forma pejorativa, uma pejorativa, uma forma ruim. Significa que, pô, eu posso sozinho, montar um curso sozinho, usando o um celular sozinho, subir uma landing page sozinho, uma página de venda sozinho, postar vender, vender por 5 mil, 10 mil, ganhar 15, 20 mil reais, e por esse dinheiro no bolso e gastar com o que eu quiser. Eu posso fazer isso de novo e de novo, porém, caso eu queira expandir esse meu faturamento para 100, 100 mil, talvez uns um 6 e 7, 500 mil, um milhão, essa, esse processo amador talvez ele não vai te suprir, talvez ele não vai te possibilitar você atingir esses próximos passos, porque as etapas vão ficando cada vez mais exigentes. Então você passa a enxergar a sua, o seu curso como uma empresa, porque eu imagino que você, ju, queria resultados maiores, certo? Então porque Sim. de acordo com você, como você começou, você deve ter enxergado como um hobby, não sei, né? Vou fazer um curso, um posicionamento, ver como que dá, e você foi vendo que esse negócio dá para dar dinheiro, né? E aí quanto mais você ia ganhando dinheiro com isso, você falou, poxa, eu vou investir mais tempo. Você invisto mais tempo, mais dinheiro volta. Então, você passa a dedicar em cima de um resultado, certo? Então, aí você começa a amadurecer. Então, eu, se eu fosse dar um palpite aqui, né? Dentro da linha dos pitacos... Porque pitaco a gente é bom, né,
1: Samuca? Para dar um pitaco aqui... Pitaco é bom, é a melhor profissão do mundo, né? É o pitaqueiro.
0: Pitaqueiro. Você, você não errou. Você deu... Vou falar bonito agora, hein? Você dedicou o esforço necessário de acordo com o resultado que você tinha naquele momento. E aí, a partir disso, você começou, de fato, você e sua sócia, a amadurecer esse processo. Faz sentido o que você está falando, Ju?
3: É, fazem parte, porque, assim, eu via como um hobby, mas eu acreditava que eu ia ganhar muito dinheiro, mesmo sendo um hobby, por causa das promessas que a gente vê no mercado. E eu achava que eu não precisava de tanto esforço. Isso aí, eu só tive essa percepção vendo. Falei, peraí, é, no início, é, na verdade, eu tomei foi... Um balde de água fria. Ah. Na verdade, o início, a, sensa... a percepção que eu tive é que... Pera aí, não é assim igual as pessoas falam. Esse negócio dá trabalho demais e pouco dinheiro. Foi, na verdade, o contrário. E eu fa... e eu ficava, será que eu vou dedicar tempo para isso? Sendo que eu tenho minhas empresas hoje que já rodam bem e tudo. E eu ficava, gente, esse negócio dá muito trabalho, não é tão fácil. Mas eu sou temosa, eu sou... E eu fiquei, não, mas tem gente ganhando dinheiro nisso, por que que eu não tô? Tem alguma coisa errada. E aí, é, eu percebi, aí tem gente fazendo isso. Então, eu também posso fazer. Mas não é simples como eu imaginava. E as pessoas me procuram, é, nossa, eu não sei falar aqui, quantas pessoas eu ficaria oh, aqui, é o nosso podcast inteiro falando em vários casos de pessoas que me procuravam e via que eu tava lançando, que eu estava vendendo o curso, e, ah, eu também quero, eu também quero, igual, e, e com a percepção igual da Juliana lá atrás. Ah, eu tenho aqui, eu já dou curso, eu já sei, eu vou gravar pronto, tudo fácil. E ninguém dessas pessoas continuaram, dessas que me procuraram lá atrás, não estão aqui, não passaram por esses, vai fazer é, três anos, não estão aqui, porque desistiram, é, porque perceberam, igual eu percebi lá atrás, não, não é tão simples assim. Mas, é, isso, isso que você falou, total sentido, já eu percebi, peraí, por mais que não é fácil, é possível, e peraí, tem várias outras 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 coisas acontecendo, porque é, eu, eu comecei a não enxergar só o curso, eu estava fazendo lançamento para o curso, mas nesse momento eu tinha visibilidade pra, e era chamada para palestra, eu fechava, eu ganhei mais autoridade no físico, né, no negócio físico é, eu ganhei visibilidade então eu comecei a encher visibilidade em tudo assim eu poderia falar né como empresária como é, profissional como dona de clínica como até de formação de fisioterapeuta e essa época eu atendi ainda no início eu falo essa época mas há dois três anos atrás então eu comecei até é, ganhar mais visibilidade para os clientes quererem eu quero ir nesse espaço e aí eu comecei a enxergar. Gente, esse negócio de lançamento é muito bom. As pessoas enxergam só o curso que vende através do lançamento. E eu vi, eu, por exemplo, um lançamento, você ganha 2 mil seguidores super qualificados. E como que eu ia conseguir? Quanto tempo eu ia levar com, com né, de forma simples, assim a ter exatamente nichado o que eu queria? Então foram acontecendo coisas que eu falei, gente, esse negócio é muito bom. Pensa na longo prazo as pessoas enxergam o resultado do curso, faz a venda que vendeu um, dois, acho que é ruim, mas ela construiu uma autoridade que ela levaria não sei quanto tempo, é, não é só autoridade, uma visibilidade, né falei errado, ela, construiu, ela conseguiu uma visibilidade em duas, três semanas que ela levaria não sei quanto tempo para ter. Então, de qualquer forma, eu comecei a enxergar não o resultado do curso, mas o resultado de estar ali, me lançando, me expondo, é... enfim, aí eu, fa... enfim, eu falei esse negócio é, é bom de, co... de... não um resultado financeiro imediato. É a... As pessoas se frustram se elas entram esperando ali os seis em sete nos primeiros lançamentos e achando que isso é tão é simples, é fácil, é só é possível, mas Oi? não é tão simples como a gente acha.
2: Ô Ju, você comentou que você tem uma sócia, né? Eu acredito que grande parte do seu resultado ter um um sócio estrategista fez muito sentido no seu negócio. Eu participo de vários grupos do digital e algumas pessoas chegam no grupo perguntando eu quero lançar um curso X, mas eu não sei como lançar. O que que você dá de dica para essa pessoa? Para essa pessoa que está começando do zero e, e, e ela tem todo o conhecimento, mas ela não sabe lançar.
3: Excelente, Léo. Procure uma pessoa que saiba. E eu vejo muita gente falando, ah, eu aprendo aqui sozinha. E é possível, é, tem muitas pessoas se lançando. Mas eu não teria chegado em três anos sem a Carol. Porque é uma coisa nova para mim, né? Aprender sobre lançamento. Eu tenho conteúdo técnico e ela tem de lançamento. A gente juntou, a gente já conseguiu fazer acontecer. Se eu quisesse, eu teria que parar, aprender sobre lançamento, aprender sobre marketing, é outra coisa. Então, eu vejo as pessoas falar, ah, eu posso fazer sozinha, eu não quero passar porcentagem para ninguém. Tudo bem, mas é, sem sombra de dúvida, em curto caminho, você tem uma pessoa que já tem conhecimento, que entende, não é tão simples como parece ser, não é simplesmente gravar por na plataforma e vamos lá, tem, envolve estratégia e envolve muitas outras coisas que, eu, para ser sincera, eu nem sei tudo. Né? Envolve tráfego, envolve... É, estratégia, ela tem... A falar até da parte, assim, montar uma página de venda, fazer uma copy, ajudar no pitch, não é não é tão simples assim. E aí, eu me sinto muito confortável hoje de pensar naquilo que eu sei, que é a parte técnica, eu tenho conhecimento, e eu sei que ela vai me dar todo o suporte para fazer as coisas acontecerem. E isso, para mim, acelerou demais. Quando muito falo bom. resultado, 6 em sete foi esse ano. É, a gente, na, é, na verdade, começou em 2019. Dois anos e pouco, não tem nem três. E eu não, a gente já tinha tido outros resultados muito bons, a gente já estava beirando. E eu penso, é, as pessoas falam, não, dois anos parece muito, para mim foi muito rápido. Por quê? Quando eu falo começar do zero, ninguém conhecia. A Juliana não era autoridade para profissionais de estética. Eu não era conhecida no mercado estético então eu me lancei para ensinar a faturar acima de 15 mil reais por mês com estética, só que ninguém sabia quem era a Juliana talvez a Juliana profissional que atendia então eu acho eu considero é, base comparando com outros negócios eu considero um excelente negócio tendo esse resultado né, em dois anos assim qual que foi o investimento ele se pagou eu não tive que fazer um investimento um, igual eu para montar uma estética e que eu fiquei ali sei lá dois anos esperando payback ou mais não foi isso. Você tem um payback e um lançamento. Eu vou fazer um investimento em anúncio.
0: E tem uma coisa que é interessante, né, Ju? Que o Léo trouxe, que é bem legal. assim Talvez o expert, né, o, o profissional, lá o produtor, ele não queira dividir no começo. né Ele fala assim, ah, eu consigo fazer tudo sozinho porque eu não quero dar metade do meu faturamento para outra pessoa. né Talvez no começo, para você atingir os primeiros resultados, talvez você consiga até fazer sozinho. Mas como tudo na vida, para você ir longe, né, você precisa ir acompanhado. Porque é o que você falou, o mundo digital tem muitas facetas, né? tem muitas vertentes. Então você precisa, de fato, se especializar naquilo que você é bom. Então imagina, a Ju tem que que estudar o, o conteúdo, a metodologia, o mercado dela, as dores, as dúvidas dos clientes dela. Imagina se ela tivesse que parar para estudar as novas estratégias de tráfego, as novas estratégias de produtos, as novas estratégias de copy, quais são os criativos, seria impossível. Ela faria um monte de coisa, mas não faria bem. Beleza, ela ficaria com 100% de tudo. Porém, existe aquela máxima, né? Eu prefiro 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, quando você aprende a dividir para você alcançar resultados muito maiores, é uma boa estratégia, porque você está unindo esforços. Claro, quando você traz pessoas que, de fato, tem a mesma visão que você, que você consiga trabalhar de uma forma bacana, que esse sócio, ele também se atualize, na mesma é? estar se atualizando, porque sociedade tem esse desafio, né? E no digital, quando você tem um coprodutor, um estrategista, ele vira um sócio naquele negócio. Ele precisa acreditar no que você está vendendo, da mesma forma que você precisa acreditar no que ele está falando. Então, isso é muito legal você trazer, Ju, porque isso mostra que é como se fosse um negócio normal. O mundo digital, ele de fato é um negócio, não muda em nada. As estratégias de marketing não são diferentes no mundo digital, são as mesmas, porque as pessoas que estão comprando são as mesmas. O que muda são os meios, o que muda são as ferramentas, são de fato a forma de abordar, mas os conceitos no final são os mesmos. Os conceitos de empresa, os conceitos de estratégia, o conceito de sociedade, é tudo muito parecido com com um um negócio físico normal. E um outro ponto que você trouxe aqui que eu achei muito bacana é que geralmente as pessoas só enxergam o lançamento só pelo resultado que o lançamento dá. Mas todo o brand, né toda a marca que esse lançamento traz para você como expert é gigante. né E tem um detalhe, Ju, que você fez todos esses resultados na pandemia. Eu acredito que os verdadeiros resultados vai correr a partir de agora, onde tudo está abrindo de novo, os eventos, as palestras, os cursos. Então, acho que você vai começar a colher os resultados no mundo físico, se já não estiver colhendo já agora, né? Porque lançar na pandemia estava tudo fechado, né? A percepção era tudo digital. Agora
3: vai reabrir tudo, né? É, sim, e eu estava lançando meu melhor lançamento foi no, no momento que as profissionais não estavam podendo trabalhar. E elas pensavam assim, como que eu vou aprender a faturar se eu não posso atender? Está fechado. A maior parte das das estéticas no Brasil inteiro ficaram fechadas bastante tempo, né, na pandemia. E o meu lançamento foi nesse momento. E, e foi uma... Foi, né, foi desafiador, porque eu, eu tava ensinando para elas como ganhar dinheiro, sendo que elas não podiam trabalhar. E... e é, foi, foi desafiador mesmo. E agora a gente está voltando. Então, eu quero focar também no presencial. Eu quero fazer evento presencial. Eu, além do do digital e estou tô, tô bem animada e bem motivada com a expectativa para 2022 agora que tá tá dando aquela sensação que da normalidade é, já tem algum tempo que tá aberto tá podendo atender normal entre aspas mas voltando os eventos presenciais e a gente espera um crescimento muito grande no mercado de estética porque não parou na pandemia assim né parou a gente quando a gente não pode atender mas as pessoas ainda estavam buscando muito e esse momento causou muitas outras coisas em todo mundo, instabilidade emocional, ansiedade, as pessoas mudaram alguns hábitos, começaram grande parte a trabalhar em casa e talvez não conseguiu fazer atividade física, a alimentação não estava como antes, isso aconteceu de forma geral, se você olhar pro, ao seu redor, você vai ver se não aconteceu com você, aconteceu com pessoas próximas. E aí voltou essa sensação de normalidade, as pessoas estão buscando se cuidar. Peraí, eu ganhei peso, eu não me cuidei, eu não... Enfim, e aumentou muito o volume, e a gente acredita que vai aumentar ainda mais. Então, eu tenho contato com representantes de cosmético, com dono, com fabricante de equipamento, e está todo mundo esperando um crescimento muito grande agora do mercado da estética. Então, espero 2022, o Estética do Poder, pelo menos triplicar esse faturamento aí. Você vai trabalhar só com infoprodutos ou, Ju,
0: você vai trabalhar só curso online ou você está pensando em trazer outros produtos nesse processo digital aí?
3: Vários, várias coisas, né? Já temos aí um combinado, aí, já temos uma parceria e um aplicativo que vai sair em janeiro, né, João? Muito bom. <risos> é, além do, do curso online, quero fazer o presencial. Tenho várias ideias aí de, de congresso, é palestra, eventos presenciais, além do infoproduto. Então, tem muita coisa por vir aí em 2022.
0: Muito legal. E isso, o Ju, é, eu e o Samuel e o Léo, a gente enxerga muito isso nos nossos clientes, né? No Curso Educa. Porque o que aconteceu com o mercado, né? Na, na no nosso acompanhamento, a gente também faz alguns lançamentos, né? E a gente também auxilia muito os nossos clientes da, da, do ponto de vista estratégico, direcionamento, né? a gente conversa muito com os nossos clientes, porque a gente a está gente no, no epicentro do marketing digital, que é aqui em Alphaville, a gente já trabalha com tecnologia há muitos anos, e a gente empreende, né? a gente tem um negócio focado, né? onde a gente apoia o, os produtores, infoprodutores, né? E nós temos o um viés muito forte de gestão, né? V- ver a, a estratégia como gestão. E até, até um tempo atrás, até o meio do ano, né as pessoas focavam muito só na venda, ele criava um produto só, vendia, né e ele olhava só para o CAC, o CAC, para quem não sabe, é o custo de aquisição do cliente, então ele focava assim, ah, quanto estou pagando para adquirir esse cliente, que chama de CPC, que é o custo por clique, né para chegar até a landing page, mas ele só estava olhando para o CAC ele não olhava para o LTV, né, que era o Lifetime Value para esse cliente, quanto esse cliente retornava para a empresa, ou retornava para os seus produtos ao longo do tempo. né? E, e você trouxe muito bem, né? quando você começa a fazer lançamento, você não é só vender o produto, você tem que dar o suporte. E o suporte é um, um pilar muito importante na continuidade da, 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 sua, da, da qualidade do que você está entregando para o cliente. Então, o que, que aconteceu, mais ou menos, com o mercado e para onde o mercado está indo pelas nossas percepções? né? É, o, quem faz lançamento, quem lança infoprodutos, ele não pode mais olhar só para o custo de aquisição. Ele precisa olhar para o todo. Ele precisa olhar para o LTV. E para ele olhar para o LTV, ele precisa, obrigatoriamente, criar novos produtos. Ele precisa, obrigatoriamente, olhar para o suporte. E ele precisa, obrigatoriamente, olhar para os resultados do cliente dele. Porque... Teve uma demanda reprimida no mercado muito grande que forçou, que fez todo mundo comprar conteúdo até pelo, pela aceleração que a pandemia trouxe, deixar todo mundo em casa. Muita gente comprou muito curso, muita gente vendeu muito curso, ganhou muito dinheiro muito rápido, porém, muita gente que vendeu e que comprou esse curso não teve resultado, não concluiu, o método não era bom, o conteúdo não era bom. Então, as pessoas estão mais receosas, né? ou seja, não quer dizer que a necessidade delas foi solucionada. Quer dizer que elas estão com a objeção maior. Elas vão demorar, elas vão precisar de convencimento de mais provas para acreditar em comprar um novo curso, para comprar um novo conteúdo. Forçando o, o, a, o pessoal do marketing Digital, forçando os infoprodutores a investirem melhor na estratégia de médio e longo prazo, trazendo novos produtos, trazendo talvez os primeiros lançamentos, tendo prejuízo, tendo CAC negativo. Para aí sim, ele ao longo de novos produtos, ao longo de uma esteira de produtos, funil de produtos ou escada de produtos, pode chamar da forma que você quiser, para conseguir retornar isso. E aí é onde a gente entra muito forte nisso, né? Porque o curso educ, ele fornece essa possibilidade de você ter essa, essa gama de produtos, ele fornece, a gente ajuda você a construir a sua escada de produtos. A gente ajuda você através de tecnologia ter essa esteira de produtos, ter todos os produtos no único lugar, né? Então o mercado ele tá, ele vai começar a exigir cada vez mais que as pessoas que os produtores né, virem, eles transformem, eles deixem de ser, eles vão continuam sendo marqueteiros, mas eles vão ser menos marqueteiros e mais gestores digitais. Eles vão precisar ser gestores, pensando em estratégias, pensando em suporte, pensando em aquisição, pensando em uma série de coisas. Né? Então, o marketing digital só está começando, o mercado de infoprodutos só está começando. E aí, o que vai acontecer? Os aventureiros, os amadores, eles vão ficar para trás e vai ficar, e vai crescer aqueles que se profissionalizarem. Que é mais ou menos que você começou a nossa conversa e é para onde o mercado tá indo. O mercado, ele só tá começando. O mercado de infoprodutos, ele vai crescer muito ainda, mas muito. Porém, vai ser como uma empresa, né? Você precisa, de fato, ter estratégias mais sólidas, né? Então... O Léo veio do mercado de, de maquininhas, né? Eu lembro que eu trabalhava na Visa em 2008 e, e só tinha uma, uma maquininha no mercado, né? Que era da Visa, ela tinha 90% do mercado, né? Por causa da patente. Quando a patente caiu, surgiu milhões de maquininhas, né? E aí tudo e, e não para de surgir empresas de máquinas ainda no mercado, né, Léo? Não para de surgir Gators, não para de surgir maquininhas. E todo não acha que o mercado já tá super é, já está super esgotado, né? E por que estão tá surgindo novas e novas e novas máquinas no mercado? Faz sentido isso, Léo? Porque mesmo assim, o mercado tem um potencial ainda gigante de crescimento. E o infoproduto é quase total o que sentido, é né? Hã?
2: Total sentido. O, o, o mercado de infoproduto no Brasil ainda é um bebê, né? Se você comparar com outros mercados mais maduros, ainda é um bebê. Faz total sentido,
0: né? Léo, você que está aí no, no Canadá, Pessoal, o Léo é muito chique, né? Nosso, o nosso podcast, nosso primeiro podcast, ele começa internacional. O Léo, você que tá aí no Canadá, né? Você tá próximo aí de, de, dos produtores gringos, tal, tá? os americanos, canadenses. O que, que você vê aí nesse mercado, pelo que você tá acompanhando, pelo que você estuda nesse mercado, frente ao mercado brasileiro, assim? O que, que você enxerga?
2: Eu acredito que o mercado aqui, ele é, é muito mais maduro. Então, é o custo de aquisição para você ter um cliente aqui nos Estados Unidos ou, ou no Canadá é bem mais alto do que no Brasil então as pessoas aqui elas estão acostumadas em lançar um produto é, é, pensando em como vender mais de uma vez para esse cliente o João ele comentou aí sobre LTV que significa lifetime value que é a equação é simples né é quanto é, qual que é o custo de você trazer um cliente para dentro do seu negócio quanto tempo esse cliente ele vai ficar dentro do seu negócio e quanto ele vai gerar de receita. Então, por exemplo, o seu custo de aquisição é 100 reais E esse cliente ele fica dentro da, do seu negócio durante um ano, pagando 100 reais por mês. Então, é, basicamente, esse cliente ele gerou para você 1.100 reais de receita para a sua empresa. 100 reais de aquisição, R$1.200,00, é, é, fazendo uma conta de padaria, é, 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 é basicamente isso. Então, eu vejo que aqui, em questão de funil, os Estados Unidos ele está bem mais avançado. A gente tem algumas ferramentas aqui no mercado que permite é, você construir mais funis mais avançados. E, e eu acho que o Brasil ainda tem muitas oportunidades para crescer. Então tem muita tem muito espaço ainda para para lançadores, para infrodutores. Agora está ficando um pouco mais difícil. É, porque o, o custo de aquisição está aumentando no Brasil. Muitas empresas grandes entrando no mercado também, eles entenderam que fazer é, adver, é, é, advertising é, no YouTube, no Facebook, no TikTok Ads é um canal muito bom de aquisição. né? Então, eu vejo que, se a gente comparar os Estados Unidos e o Brasil, o, o Brasil é, ele está bem atrás ainda.
0: Tem muita oportunidade para crescer ainda, né? Exato. E, Ju... Pensando agora você como expert, né, a gente já entrando na reta final aqui do nosso episódio, o que que você acredita aí nos próximos dois, três anos? né, Para onde você pretende levar a Estética do Poder para ela crescer cada vez mais no mundo digital?
3: Muito legal a colocação que você fez de como você enxerga esse mercado digital. E você falando, eu eu percebi que isso está acontecendo. né? Hoje eu comecei. É, por exemplo, eu tenho um mastermind das alunas. Eu enx- já tem um tempo que eu estou enxergando isso. E quem vender curso para vender curso não vai continuar no mercado. Porque quantos, quantos cursos você já comprou e você não assiste? Fica lá. Porque as pessoas não compram curso pra, pelo curso para ter na plataforma. É tudo que vem com curso. Então, é, eu estou cada vez mais focada nisso. Né, de gerar uma comunidade, eu não quero mais 5 mil alunas que sejam 100 alunas engajadas, apaixonadas, que estão, na, além do curso, eu faço uma mentoria em grupo mensal. Sabe, eu tenho trabalhado para aumentar cada vez mais isso. Eu acredito muito nisso, no poder da, disso que está acontecendo, da, da comunidade que está formando, das alunas de network, do que, que pode acontecer... de eventos né, futuros e não simplesmente todo todo o meu planejamento para 2022 não está no curso na venda do curso nos produtos que eu posso agregar dentro da comunidade que eu já tenho, né, de alunas que aí entra mastermind mentorias individuais eventos presenciais quantas outras coisas a gente pode fazer eu não enxergo mais só o curso então é dessa forma que, que a gente está planejando os próximos anos, muito focado no, no que tem ali, não de adquirir vender só vender curso, é, em mastermind, em gerar comunidade, em agregar valor ali, atra, através de várias possibilidades, mas o objetivo para que a gente tenha resultado é acompanhar né, as meninas. A gente entendeu que tem mais resultado aquelas que... É, aderem mais às mentorias que estão presentes que eu consigo estar tá mais próximo então nós vamos a evolução é essa eu conseguir estar tá mais próximo das alunas e acompanhar por um por um período e não somente o curso gravado ali na plataforma
1: Ju, e as Legal. pessoas cada vez mais também estão buscando ter esse senso de pertencimento né? não, não sei como você enxerga isso mas principalmente agora em momentos pandêmicos as pessoas estão buscando é, ter esse essa necessidade, né, que é uma das necessidades essenciais supridas, esse senso de pertencimento, de comunidade, e não só adquirir um conhecimento técnico de algo específico, mas também de ter um acompanhamento ao longo dessa jornada. Como você enxerga isso? Como está sendo isso contigo na Estética do Poder?
3: Sem dúvida. É, empreender, de forma geral, já é solitário. Né? É, a gente tem essa necessidade de pertencimento de forma geral. Mas todo mundo que empreende, a gente sente solitário. A gente... São os desafios diários ali, quantas vezes dá vontade de desistir, peraí. E aí você está em contato com pessoas que estão passando por aqueles mesmos desafios e encontraram soluções, caminhos, enfim. E só de ouvir, na verdade. Nem precisa ser uma solução, um caminho, um, né uma resposta. Mas é, sem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando encontrou um ambiente... É, que de pessoas que estavam ali passando pelas mesmas coisas ou pessoas que têm resultados que você gostaria de, de ter, potencializou o resultado. Então, eu acredito muito nisso. E no, no, a questão do, de buscar ambiente, é, eu acredito muito. E a, não só como é, acelerar resultados, mas de vida mesmo. Né? Você buscar ambientes que favorecem você viver bem. Você se sentir bem com você mesmo, você empreender, você em todos os âmbitos da vida. Então, eu acredito muito nisso e é... eu vou bater cada vez mais nessa tecla. Criar a comunidade é, de... que se apoie de conteúdo, de troca, de... Não é só de uma comunidade, não é só de, de networking, mas de formar o bando mesmo, né? É de troca e é de tudo, não só eu não vejo a comunidade só nessa questão do network, Muito mas legal. é de ganhar força para tudo.
0: Ju, <risos> pergunta final aí para você para a gente já encerrar aqui, qual é a dica que você daria para quem está começando agora, né? Quem está começando no, no mundo aí de infoprodutos no mundo começando a empreender no mundo digital?
3: <risos> Enxergar como uma empresa. Essa é a dica que eu queria ter escutado lá atrás. Entender que o mercado digital ele hoje faz parte, ele, ele, ele é uma extensão do seu negócio, não é mais uma coisa, a gente via como uma coisa excluída, segmentada, não. Ele faz parte a extensão do seu negócio, faz parte do seu negócio para você enxergar como parte, e não como algo segmentado, enxergar que é uma empresa, é um negócio. Você vai começar no digital, é um, um excelente negócio, é, não é de forma que eu falo, não é para desmotivar, mas é enxergar como um negócio, porque ele é um negócio como qualquer outro, Se você quer crescer, você tem que enxergar que vai ter que lidar com finanças, com divulgação, com contratação, com planejamento, com estratégia, enfim, exatamente como negócio. E essa é é o que eu queria ter escutado lá atrás, por mais que eu já passei por um outro negócio físico. E eu não enxerguei assim, e tive a oportunidade de novo de montar e não enxerguei o mercado digital como um negócio. Eu queria ter enxergado. Talvez eu estaria ainda mais à frente se eu tivesse visto já de início como negócio.
0: Muito legal, Ju. Samuca seu, seu, seu take away, né? Sua saída, sua, seu aprendizado final aí e seu fechamento.
1: Muito bacana. É, foi muito legal ouvir um, um pouco mais dessa, dessa visão da, da Ju, de como é, estruturou todo esse negócio, como fez essa transição, é, essa criação, na verdade, né, do, do produto e entrar no mundo digital, principalmente no, no ponto que ela trouxe aqui sobre a gestão, né? sobre os processos, é, como é, ela enxerga o mercado e como isso pode potencializar aí os resultados, né? ter uma visão do todo, ter um planejamento e enxergar o negócio como uma empresa. né? Então, desde o começo, desde a aquisição do cliente, até a experiência pós-compra, a experiência do usuário, o suporte, um acompanhamento, acesso na plataforma, tudo mais.
0: Muito, muito bacana. Léo?
2: Eu acho que teve bastante conhecimento aí. Eu acho que o principal ponto aqui que fica de takeaway é que acho que setar as expectativas, né? Quando você está começando num, num negócio digital. Porque a gente olha no YouTube, Instagram, quando a gente está ali mexendo no nosso Instagram, a gente vê muitas promessas que o digital, você vai entrar, vai ficar milionário do dia para a noite, e não é assim que funciona. Então, ser profissional, tratar o seu negócio como uma empresa que o mercado só vai conseguir ficar no mercado quem é é, é pensar no longo prazo e conseguir fazer uma gestão ali do negócio. né?
0: Muito bom. Ju. O fechamento aí?
3: É, e uma outra dica também é não enxergar só o lançamento. Enxergar o todo, tudo que... É igual uma empresa mesmo, né? O jogo é de longo prazo. Tudo que tem por trás aí, porque é, talvez o mais valioso não seja o que você está achando que é. Que é a venda do curso. Né? Falando né? bem específico para isso. Então, é isso. Quero agradecer, né? Eu por estar aqui estreando. ser é a primeira a participar do podcast. Estou me sentindo muito honrada, muito feliz. Agradeço com problemas de internet. Tentamos de tudo porque a gente não desiste. <risos> Estamos aqui. Obrigada. Espero ter contribuído.
0: Muito. Ju, muito obrigado por ter aceitado você participar do nosso primeiro episódio, onde o Curso Educa Cash vai falar de mais digital, infoprodutos, empreendedorismo digital e é muito legal ver quem a conhecer um pouco os bastidores é, do mundo digital, né? Conhecer um pouquinho que o que todo mundo passa, mas nem todo todo mundo fala e ver que realmente, né? O, o processo de crescimento, né? Ele é ele é de longo prazo. Você precisa de fato se aperfeiçoar em diversas frentes, ter buscar sociedades para conseguir de fato pensar de uma forma grande, né? É, superar todos os desafios e ver que quando o mercado muda, ele muda para todo mundo, não muda para uma pessoa só, né? Então, você tem que estar sempre atento, sempre antenado para conseguir acompanhar essas mudanças, desenvolver novas estratégias aí em cada nicho. Então, mesmo falando aqui de marketing digital, que é um conceito, teoricamente, é comum para todo mundo, né? Mas que você pode falar de estética, podemos falar de odontologia, medicina porque são várias verticais que podem utilizar as mesmas estratégias para poder levar o melhor conteúdo para as pessoas conseguirem evoluir. Então, Ju, obrigado por ter enriquecido tanto o nosso primeiro episódio. E eu espero aí ver o Estágio Poder daqui a um ano, dois anos, maior ainda do que já é, impactando cada vez mais pessoas. Obrigado. E você que está seguindo a gente, você que acabou de ouvir e chegou até aqui, curta a nossa página lá no Curso Educa, é, é curso educa, ou veja nossa página, é curseduca.com. cursoeduca.com. E, Ju, para fechar aqui, quem quer te seguir, quer saber mais, te segue aonde? Eu, Ju Godinho. Eu? O meu Insta. Isso, eu, Ju Godinho. Muito legal. Gente, muito obrigado. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou desse episódio, comenta lá no Instagram, compartilha, para outras pessoas também aprender um pouquinho mais os bastidores dos lançamentos. Muito obrigado. Até a próxima.